0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 9 3点每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书书名很有意思，叫做《走路也是一种哲学》。这的确是一位法国哲学家的著作。这个作者呢，他叫做 Federic Grohol， 他是法国巴黎十二大学的哲学教授，同时也是法国当代非常著名的妇科专家。另外，从这本书里面，我们大概就可以体会了解，他是一个热爱走路的人，所以他将走路和哲学在这本书里面做了非常特别、非常有意思的结合。不过，一开头他先表明他的态度。那就是他反对我们用做运动的方式来走路。他说：“走路不是做运动，体育运动涉及技巧、规则、分数、竞赛，需要一整套的学习程序。你要熟悉应该用什么样的姿势，你要学习用什么样正确的动作。经过长时间的训练之后，即兴的成分跟才华才能够逐渐的显现。体育运动在乎分数，你得第几名，你跑了多少时间。”你得到了什么样的成绩？它总是一种比赛，总是要分出胜败，跟战争其实是一样的。战争和运动竞赛之间有共通性。人可以透过战争去争取荣耀，就像比赛可以让人失去名声。对手可能令人敬佩，敌人可能让我们恨之入骨。体育运动也代表耐力、体力付出、纪律，那是一种伦理，那是一份工作。但还有另外一面。运动就一定会代表器材、杂志、表演、市场，它可以是大型的汇演。随着运动而来的是巨大的媒体化的庆典，品牌和影像的消费者簇拥而至，金钱大肆入侵，套空人的性灵。医学也忙着介入，为人打造人工的躯体。走路就不是这样，走路不是体育运动，把一只脚拉起来摆到另外一只脚前面，再容易不过。走路者互相碰面的时候，谈的不是结果，不是分数。走路者会说他走了哪一条路，哪一条小径带来了最美丽的景致，从某一处悬崖顶端会眺望到什么样的风光。然而，人类现在我们的状态是忙着打造一个充满新鲜玩意儿的市场，革命性的鞋款，不可思议的袜子，最有效率的包装，性能绝佳的裤子。等等，我们忙着导入体育运动的精神。哎呀，因为走路太简单了，所以呢，不要再说这叫做走路。我们现在要远征践行。市面上贩售各种精巧的棍棒，让走路者在一边走的时候拿着那个棒子，看起来简直像是滑雪人士一样。但是很有意思的，那就是过后他在这里用了一个比喻，他就说这一切走不远了。他不可能走得远，因为走路是慢下来，而我们找不到比这个更好的慢行的方式。走路首先需要的是两条腿，其他通通都无所谓了。想要走得更快，很简单，就别走路吧。你可以开车，你可以溜滑板，你可以搭飞机，不必走路。而且走路的时候，只有一种表现是有意义的，什么样的表现？你会注意到天空色彩的强度，周遭景物的亮度，正就是因为走路不是一种运动，而人一旦站了起来，他不会留在原地，所以人开始走路。如果走路不是体育运动，那走路是什么呢？因此过后，接下来他的文章就有一个非常清楚的标题，那叫做 “liberty”， 自由啊。走路能够带来一种暂行的自由，就算只是一段小小的漫步，我们卸下忧虑的重担，暂时忘却生活当中的事物。我们可以选择不要把办公室带着走，踏出门，信步晃荡，来思索别的事。长达几天的践行，可以进一步加强这样的一种解脱感。我们抛开了职场的束缚，我们挣脱了日常生活的牢笼。但是为什么走路比做一趟大旅行更能够让人感觉到这样的一种 liberty 这种自由呢？因为其他可能同样令人难受的束缚，终究会显现出来。例如说，你要走得比较远，你要去旅行，你要去践行，你就有旅行袋。旅行袋的重量，还有每一段行程的距离，你好像会担心自己走不完。天后的不可捉摸，狂风暴雨随时可能降临。炎热会让人窒息，还有你必须要待的山屋可能非常的简陋，再加上种种其他的折磨。但只有走路，单纯的走路，能够让我们不再执着于某些事物不可或缺的假象。单纯的走路这件事，属于必要性的范畴，而且是一种非常强大的必要性。为了要抵达一段路程的终点，必须走多少小时，而这多少小时相当于多少步路。而即兴而为的做法有它的局限，因为这里所谓的走路和在庭院小径上散步性质不一样。我没有权利在交叉路口走错方向，否则不但代价高昂，而且必须立刻付出。纵使浓雾笼罩山头，大雨开始倾盆，走路的人还是得要继续前行。食物跟饮水必须依照路线的规划，还有水源地点，仔细的计算，仔细的运用。更不必提议在路途上缺乏舒适，但奇迹发生了，我们还是感觉到快乐，而且不是因为我们得以忍耐刚刚所讲的所有的这一切，而是借由忍耐这一切而能够得到快乐。这是什么意思呢？过后就说，由于我们没有不声美举的饮食选择，我们的宿命随时受天后的摆布，我们的行程必须仰仗步履的规律。于是，忽然之间，玲珑满目的市场供应、商品服务啦、交通运输啦、联系网络啦，无处不在的便利性、通讯、购物、移动，都变成了累赘。我们赫然明白，那种种微型解放，一直只是在加速那个制度的运作。每当我们自以为获得解放，其实反而是让自己进一步受到钳制。真的能让我们从时间跟空间当中解放出来的因素，都引导我们。和那种快速的便利疏离开来。对于从未体验过走路者状态的人而言，任何关于那个状态的描述，都可能显得像一种荒谬脱轨的行径，一种自找的奴役。因为都市人会不假思索地从缺乏困顿的角度去诠释走路者所获得的解放。走路者不再置身于交流网络当中。不再是一个获取资讯、影像、商品之后又加以分发、传播的网络的节点。他体会到那一切的真实性跟重要性。这个时候，只取决于他自己要赋予多少的真实和重要。当我不再连上网络，我的世界不但不会崩溃，甚至那些网络脉络的交错盘结，骤时让我觉得沉重、压迫、过度的紧密。这时候。你才真正感觉到自由，自由是一块扎扎实实的面包，是一口清凉的清水，是一片开阔的景致。尽管快乐的离去，纵情在这种暂时性的自由当中，不过过后，当然他还是要提醒大家，还会快乐的回来。所以那是一段夸虎当中的快乐，一种遁逃两三天的自由。归来的时候，没有任何东西改变。既有的惯性富贵原位，速度对自己的忽略，对他人的漠视，亢奋、疲倦，通通都回来了。简单的召唤就只有在走路的那段时间当中维持它的效力。清新空气让人暂时恢复元气，片刻的解放了之后，哎呀，回到原来的状态，你又沉沦了。另外还有一种第二种的自由，这个可能性比较的叛逆，夹带一种暴力的成分。在我们的生活当中，暂行的自由，让我们短暂 offline， 让我们下线，在几天的时间当中脱离网络，在渺无人烟的小径上体验从体系脱身的快感。可是有的时候，有些人会决定断离，在这种自由的可能性当中，我们会从，例如说 Carroll， 这就是在路上的非常重要的作者，美国的诗人跟小说家。或者是 Gary Schneider 是同时代另外一位美国的诗人作家，在他们的那样一种嬉皮士的书写当中，看到那种催促着人去刻意违逆现状、去投奔辽阔世界的呼唤，永远舍弃愚蠢的约定俗成，摆脱四壁之间令人烦闷的安全感，终结一成不变的烦闷，反复运作的磨损。逃离安逸者的怕事，放下对改变的敌视，竭力诱发我们要离开的意念，促成违逆的决心，然后终于拥抱疯狂和梦想。这个时候走路，那就变成了是要远走高飞，到某个地方去尝试新生活的决定，像是来自于荒野的召唤。于是我们在走路的过程当中，发现了星空的辽阔，基本能量的扎实，我们的胃口。也随之而来，那胃口增大，我们尽情地享用，身体感到前所未有的满足。当我们毅然决然关上世界的门，我们不再被任何的事情拘束，人行道不再把心脚拖住，十字路口颤抖着，仿佛踌躇不决的心城。我们重新发现抉择所带来的恐惧跟战栗，自由的感觉令我们晕眩。这一次自由不是因为我们从人造世界中解放出来，感受简单的喜悦，而是因为我们邂逅了一种不羁。它宛如自我跟人性的极限，仿佛我们无从掌握的叛逆，自然在我们的体内绝堤了，无尽的蔓延。走路可能引发这些过度，疲劳的过度导致精神瞻望，美丽的过度造成灵魂翻覆。在气象万千的垭口。高耸入云的山巅，过度的狂醉几乎使我们的身体无法承受。我们走路并不是为了遇见自己，仿佛是要达成找回自我的任务，为了从过去的梳理当中解放出来，借此重新征服一个原汁原味的本我，一个曾经失去的身份认同。这一方面是在讲走路，另外一方面也就在呈现。一种哲学的观念，也就是我们跟当下现在的自我会建立一种什么不一样的关系？当然，在国后的书里面，他对于这样一种关系的探讨，毕竟还是环绕着走路而有了走路也是一种哲学这一本书。我们休息一会儿，等会回来继续聊。Hello， 大家好，我是于太烟，听见台北的声音就在台北广播电台 FM 9 3 1 AM 1 1 3 4见台北的身影，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 f N 九三点一。感谢你继续收听《杨角台书》。本节目台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是法国的哲学家 Federico Guo， 他所写的《走路也是一种哲学》。在休息之前，曾经跟大家提醒过，在这本书当中，过后他用很特别的方式结合走路跟哲学，其中也另外有一种方式是，他挑选了一些爱走路。以走路著称，留下一些走路记录，或者是跟走路有特别关系的哲学家，然后用这种方法来呈现他们的人生，尤其是他们的人生和走路之间的关系。他首先就提到了尼采，尼采在《乔这个人》当中有一段话，他说：“尽可能不要坐着，不要相信任何不是在辽阔的户外，在身体自由移动之间所形成的念头。”不要相信任何肌肉未曾积极参与的想法，所有的偏见都来自于僵化的内力。让我再次强调，臀重如铅，坐着不动是真正违反心智的罪孽。这就一定跟走路有关了。不要坐着，起来走，起来走。尼采的呼唤。尼采说，分手令人难过，因为原有的关系段落使人受苦，但是很快取而代之的是我们有了翅膀。尼采的生命是由种种的段落分离、孤立所组成的。世界、社会、旅伴、同侪、女人、朋友、亲人，纷纷离他而去。而每一次探索他的孤独处境，都代表他的自由又更深了一层。没有了责任义务，没有了构成阻碍的妥协，视野变得清晰而开阔。尼采毕生是一个令人佩服的走路者，耐力十足。他经常提到。走路这件事，很多读过尼采的人可能都没有注意到这件事，但在过后的书里面就特别凸显出来。在开阔户外的步行，像是尼采的创作要素，自始至终随着他的写作生涯。他的写作生涯，或者广义的他的人生是怎么一回事呢？过后的描述形容，那像是一幕，那像是一出四幕剧。第一幕是他的成长学习时期，从他出生1844年到他获聘为巴塞尔大学的语文学教授。他的父亲是一名牧师，一个正人君子，但很年轻的时候就去世了。尼采喜欢想象自己是一个波兰贵族世家的末代子孙。父亲逝世的时候，那个时候尼采只有四岁，他就变成了母亲、祖母以及姐姐的希望寄托，他们无限关怀的对象。聪明绝顶的小尼采一路读到以教学严格著称的名校，在那里接受古典教育。他受到斯巴达式的管教，后来他体认到这种教养方式的伟大之处，如著名的希腊等式所表现的：人必须懂得服从，等于才能够知道如何指挥。他的母亲对他深具信心，赞赏有加，盼望有一天。这个儿子可以把聪明才智用来服务上帝。母亲梦想你才会变成神学家。你才身强体健，唯一的毛病是深度近视，而且呢矫正做得很糟。高中毕业了之后，他去波昂大学修读语文学，表现优异。之后又前往莱比锡大学深造。二十四岁，他获聘为巴塞尔大学的语文学教授。这么年轻。就在德国当上教授，其实非常的难等可贵。于是他的人生剧场第二幕展开了。尼采在巴塞教了十年的希腊语文学，那却是辛苦而充满失败的十年。工作繁多，除了在大学授课，还得要在城内的主要中学教书。那为什么尼采只愿当一个语文学者呢？很长一段时间，他曾经想往音乐发展。然后他迷上了哲学、语言学，开启双臂迎接他，他报以热情拥抱，但内心隐约感觉到酸楚，因为这并非他最终的直至1869年，尼采到琉森，瑞士的留森去旅行，以便接着前往 Tripson 那时，他带着感动的心情去探访华格纳，拜访这一位他心目当中的大师。在那里，他为那名叫做 Cosima， 也就是华格纳的妻子找米。他在痴狂的信函当中，把他称为亚利安娜公主，我的挚爱。某种既定观念非要我当个男人不可，但确实长久以来，我结识了许多男性。热情的生命态度、无比的教学热忱以及十足健康的身体，却只维持了短暂的时间。暴怒、情绪崩溃开始接踵而至，在一连串重大误解之后，他的身体也展开了报复。先是工作上的误解，首先爆发的是尼采在1 8 7一年所出版的《悲剧的诞生》这本书，让专业语文学者目瞪口呆，甚至气氛填膺。怎么会有人想要写这样的著作呢？它的内容并不是奠基在扎实的研究结果。而是源自于模糊不清的心而上的直觉 ，chaos（ 混沌） form、form（ 形式）之间的永恒冲突。这个时候，他定期前往拜鲁特去参加华格纳的年度音乐季。他回到 Tripsen， 成为大师在欧洲旅行的友伴，但他越来越体认到华格纳的高傲跟狂热教条主义，代表着他自己所嫌恶的一切，而华格纳的音乐。尤其是越来越让他不舒服。他后来写，华格纳的音乐会把人淹没，那仿佛一片萎靡的泥沼，人置身其中，必须要挣扎着游泳。他像切削山谷的狂乱洪流，随时要把人吞灭。听那个音乐的时候，人会觉得自己脚底踩空，六神无主。反之，像是 Rossini 的音乐，会让人翩翩起舞，或者是。比才的卡门，这是他在工作上面他的转折，接下来又有感情上的转折。他多次求婚被拒，不过无法否认的是，他的求婚方式太过于唐突，还有社交上的误解。无论是在拜鲁特喧嚣扰攘的社交界，或者是在由教授跟学者构成的学术圈当中，他都显得格格不入。这一切令人难以面对。每个学期过去，情况变得更艰难、更无解。他越来越长，被可怕的头痛所侵袭，被迫躺在床上，倒卧在黑暗当中，痛苦地哀嚎。他的眼睛折磨着他，他难以阅读、写作。只要看书或书写一刻钟，接下来他就得忍受好几个小时的偏头痛。于是，不得不转而请人念书给他听，因为他的眼睛已接触到书页。就会开始晃动。这个时候，尼采还没有受到高山地区冷硬矿物质世界的吸引，也还不曾体验到南方岩石小径的干爽跟芬芳。所以，接下来因为这样的一种痛苦的处境，让尼采发展成为传说当中那个无人能及的走路者。尼采走路，他走路就向别人工作，他边走路边工作，他发现了。高山，那是安格尔岭山，那是安格尔岭。接着，他又发现了他的桃花源 s i e r r Maria， 那里空气透明，山风凛冽，光线锐利。由于尼采讨厌闷热的天气，在他后来倒下之前，他每一年夏天都会在山上度过。他写信给朋友说他发现了他的自然，他的元素。他写信给母亲说他找到了。我这个已经近乎瞎眼的人所能够期望找到的最棒的路径，最健康的空气，在1879年的夏天，他开始走路，每天独自走路，有的时候甚至长达八个小时。同时，他完成了这本书，叫做《旅人和他的影子》，除了少数几行之外，所有的一切都是在走路的时候思索出来的，然后用笔写在五六本小笔记本上。冬天他会到南方的城市去避寒，主要是意大利的热那亚或者是拉帕罗的海湾。后来他也到法国的尼斯，他就说：“我一般每天早上走一小时路，下午走三小时快步走，走的都是同一条路。这条路相当美，反复走也不至于厌烦。走路的时候，他感觉主控了世界和人类。”他在宽广的户外构思、想象、探索，因为自己发现的事物感觉到兴奋、害怕，因为自己在走路的时候所浮现的心思而让他受到震撼与吸引。他说：“我的情感强度让我发笑，同时也让我战斗。好几次我离不开房间，原因很荒唐，因为的我眼睛红了。为什么红了？就是前一天我在长时间走路的时候。”哭的太多了，但我流的不是伤感的眼泪，而是幸福的眼泪。我唱歌，我摇晃，全新的目光席卷了我，这让我相较于今天的人类，有了一种特权。就在这样持续长时间走路的十年当中，他写成了毕生最伟大的一些书籍，例如说《道德谱系学》《欢愉的智慧》《超越善与恶》，当然。还有更重要的、更具有代表性的，那就是《查拉图斯特拉如是说》。他变成了一个隐士、独行侠，还有旅人。我们必须要体会尼采这一部分的生活，以及他跟走路之间的关系，我们才能够更进一步的了解尼采的哲学到底在讲什么。这是拜德勒克后，作为一个哲学家，也作为一个走路的思考者，他在书里面。对于尼采思想所提出来的一种提醒跟洞见，这本书叫做《走路也是一种哲学》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。